1: Estás escuchando, escuchando crónica, crónica, crónica. El lugar, el lugar, lugar donde te encuentras
0: por tus oídos. Bienvenido. Capítulo 20. Cada vez más juntos. El mundo siempre ha estado desigualmente poblado, pero este desequilibrio se ha ido acrecentando progresivamente desde el comienzo de la, de la sedentarización, que generó la aparición de la agricultura y, sobre todo, desde el comienzo de las grandes civilizaciones. En la actualidad, más de la mitad de, lo, de los aproximadamente 7.500 millones de habitantes de la Tierra viven ciudades, aunque actualmente se define la ciudad como una aglomeración densa, numerosa y diferenciada, organizada para la vida colectiva, cuya población no se dedica mayoritariamente a la agricultura. Su origen está relacionado directamente con las necesidades agrícolas. La ciudad Colmena, una de las más antiguas conocidas, Catalhuyuk, que se ha encontrado en el sur de la península de Anatolia. En ella, hace más de 800 años, vivieron entre 5.000 y 10.000 personas en edificios construidos en adobe y madera, adosados unos a otros y a los que se accedía por el tejado. Prácticamente no tenían calles, ni plazas, ni espacios comunes de tal modo que la ciudad formaba una masa compacta. Se atribuye a este original urbanismo un propósito defensivo. Repartidos por la ciudad aparecen 40 edificios, más bien habitaciones, a los que se le supone una buena función religiosa, decorados con brucaneros, ornamentos con forma de cabeza de buey, cuernos de bóvidos, colocados en hileras, recipientes con formas de senos femeninos realizados en arcilla que contenían mandíbulas de jabalís o cráneos de buitres en su interior, o representaciones de mujeres en posición de dar a luz. La figura de una mujer sedente flanqueada por leopardos se interpreta como una diosa madre. Para muchos autores es en estos momentos cuando surge una nueva relación con la tierra, que se convierte en madre. Hay por lo tanto que honrarla para que siga renovando y manteniendo los ciclos de vida. Este tipo de deidades que se relacionan con la fertilidad serán recurrentes en todas las culturas circunmediterráneas a lo largo de los siguientes milenios. También se han encontrado estatuillas femeninas en los hilos de cereales, que podían servir como protectoras del grano. Numerosas pinturas decoran las paredes. En una, muy interesante, se muestra un plano de la ciudad con un volcán en erupción al fondo, posiblemente el Hassan Daj. Además de las actividades agrícolas y ganaderas, en la ciudad tenían un comercio floreciente. Exportaban obsidiana, una roca volcánica de textura vítera que era apreciado tanto por su belleza como por los inmejorables filos que proporciona, que extraían de los volcanes del entorno y obtenían a cambio de conchas del Mediterráneo y pedernal de Siria también producían excelentes tejidos, que se han encontrado sellos para estampar las telas que han llegado hasta la actualidad gracias al clima seco de la región en general las primeras ciudades estaban vinculadas a zonas relativamente áridas y surcadas por grandes ríos En las que el control de sus caudales Exige una abundante mano de obra Que mantenga los sistemas de drenaje Y canalización del agua Como contrapartida, para alimentar A esa numerosa población Hacía falta obtener una producción agrícola Lo suficientemente copiosa Como para que dejase excedentes Abundantes para repartir Así surgen magníficas ciudades En Mesopotamia, Egipto Valle del Nilo, China O Mesoamérica su urbanización responde a las nuevas necesidades. Por tanto, la organización y la ordenación de estas ciudades reflejan de manera fiel una estructura social fuertemente jerarquizada. Palacios y templos forman su centro neurálgico y a partir de ellos se dispone el resto de la ciudad. El poder suele estar vinculado al control de la naturaleza. Reyes y sacerdotes, como interlocutores con las fuerzas sobrenaturales, son los responsables de la correcta sucesión de los ciclos de la naturaleza, de las buenas cosechas, de la llegada de las crecidas y de su adecuada administración. Los centros palaciegos tenían, entre otras misiones, la de almacenar los excedentes alimentarios y la de distribuirlos posteriormente. La función de las ciudades de almacenar grano para distribuirlo entre la población en momentos de carecía alcanzó sus más altas cotas en Roma. Ahí la plebe acabó siendo alimentada por el propio Estado, que repartía, primero a bajo precio y más tarde gratuitamente, la anona o reserva de cereal que se guardaba en los graneros públicos. La protección del improvisamiento se representaba con la figura de una mujer que sostenía una o dos espigas en las manos, normalmente en una diosa de la agricultura, Ceres, la meter Griega, el alto coste de esta institución acabaría acarreando grandes problemas a la ciudad. Esta necesidad de llevar el control, la contabilidad y la administración de los recursos agrícolas y también comerciales fue el origen de uno de los grandes logros de la humanidad que le abrió perspectivas inimaginables. La escritura, en el templo de la ciudad de Uruk, en Mesopotamia se han encontrado los primeros vestigios que tienen una antigüedad entre 5.500 y 5.300 años. La escritura. No fue en el Sumerio el único pueblo en crear un sistema de escritura. Aproximadamente en las mismas fechas también lo hicieron los egipcios y en líneas generales todas aquellas culturas que adoptaron una organización compleja. En el norte de China se han encontrado caparazones de tortuga con inscripciones datadas en casi 8000 años de antigüedad, aunque se considera que por su simplicidad se trata todavía de una protoescritura. Ya en el tiempo de la dinastía Shang, hace 3600 años, se pintaron y grabaron cientos de miles de huesos oraculares, en su mayor parte escápulas de bóvidos y caparazones de tortugas, con inscripciones que registran rituales adivinatorios. Una ingente cantidad de ellos desapareció pulverizada en los morteros de los médicos cuando posteriormente estos huesos de dragón se utilizaron como remedio para curar diversas enfermedades. En esa época también se escribía sobre objetos de bronce y así nos han llegado los primorios testimonios de su historia. En Mesoamérica la cultura maya desarrolló una escritura madura en la que han quedado reflejados registros dinásticos, guerras, alianzas políticas y creencias religiosas. Estas primeras escrituras eran básicamente logográficas, en las que cada palabra corresponde una grafema, aunque se conocen más comúnmente como jeroglíficas, al asociarse los signos a palabras, no a sonidos, pueden ser utilizados por diversas lenguas. Así la escritura china fue adoptada en Japón, Corea y Vietnam y la coiniforme de Mesopotamia por otros pueblos del entorno como Arcadios, Elamitas, Hititas y Lubitas. Por otra parte, la gran cantidad de signos que requería este sistema hacía muy difícil su aprendizaje, de tal forma que solo una minoría tenía acceso a ella. Poco a poco se fueron introduciendo modificaciones para simplificar el proceso, pero el gran cambio vino de manos de los fenicios, que, a partir de la escritura cuniforme o de la egipcia, construyeron un alfabeto, en el que los grafemas ya no representaban palabras, sino sonidos, hace más de 3.000 años. La reducción del número de signos, a tan solo 22, supuso una ventaja tan grande que prácticamente todas las escrituras modernas, salvo las asiáticas orientales, proceden del alfabeto fenicio. Uruk llegó a ser la ciudad más grande de su tiempo. Se calculaba que hace unos 5.000 años tendría no menos de 50.000 habitantes, en su mayoría campesinos. Como el resto de las ciudades estado mesopotámicas estaban regidas por un rey sacerdote, representante de los dioses en la tierra, apoyado en una nutrida red de funcionarios que llevaban cuenta de la producción de alimentos, el almacenaje de excedentes, la custodia y posterior reparto de lo, lo, entre los campesinos, así como de los trabajos comunales que estos tenían que realizar en la construcción de infraestructuras de riego y edificios públicos. Además, creó una extensa red comercial a través de la cual, a cambio de sus Productos agrícolas se abastecería de madera, metales o piedras semipreciosas de las que era deficitaria. El río Tigris era el corazón de la civilización sumeria, ya que no solo proporcionaba el agua que necesitaban para regar sus campos, sino que también por él navegaban las grandes balsas con flotadores de piel cargadas de mercadería. Perdió Uruk su preeminencia mil años después a favor de Babilonia, que también tuvo una azarosa vida política. En ella reinaron reyes tan famosos como Hammurabi, del que nos ha llegado el primer código penal completo, o Nakubudosor segundo, artífice de su embellecimiento. Dijo de ella el geógrafo griego Herodoto, del siglo V antes de nuestra era, que sus obras de fortificación y ornato no son más perfectas de cuántas ciudades conocemos. Esta elegiosísima descripción se corrobora al ver las trazas de su planta o sus grandiosa puerta de Ishtar, una de las ocho que se abrían en la muralla que rodeaba la ciudad, cubierta de ladrillos vidriados en vivos colores, azul la azul, para un fondo sobre el que se destacaban figuras de animales en tonos dorados. Aunque... A tenor de los trabajos arqueológicos posteriores, Heredoto parece exagerar en cuanto a sus dimensiones. Con la realización a su belleza formal, su descripción resulta absolutamente merecida. De esta opinión también fue Alejandro Magno, quien cuando la conquistó en el año 331 a.C., en la famosa batalla de Guadamela, ordenó que fuera respetada, y ahí, en el palacio de Nacobudosor, fue donde murió. A partir de entonces, la ciudad entró en franca decadencia. Aún así, más de 150 años después, el también geógrafo griego Pausanias siguiendo, seguía manteniendo que fue la mayor ciudad que el sol iluminó nunca sobre la tierra. El río Indo nace en el Tíbet y recoge a su paso el agua de la cordillera del Himalaya. El deshielo de la, en la primavera provoca grandes inundaciones que depositan fértiles sedimentos en la zona media y baja de su curso. Gracias a su inmenso potencial agrícola, en el Valle de Indo, hace unos 4.500 años se construyeron una serie de ciudades bien planeadas que mantenían un activo comercio entre ellas y con las ciudades-estado de Mesopotamia. La mejor conservada, Mo Moenjo-Daro. Estaba rodeada por una muralla y tenía un dique de protección contra las aguas del Indo. Dominaba la ciudad una acrópolis en la que se ubican los edificios públicos y la gran piscina ritual de 12 metros de largo por 7 de ancho y casi 2 y medio de profundidad, rodeada de columnas. En la ciudad baja estaban los barrios residentes de artesanos. Una calle principal pavimentada de 9 metros y medio de ancho la atravesaba del norte a sur y a ella se abrían los edificios más importantes Las casas estaban construidas en adobe y ladrillo Con habitaciones dispuestas alrededor de uno o más patios También contaban con un sistema de alcantarillado subterráneo sin paralelo en su época Y algunas hasta tenían agua corriente La planta en retícula de la ciudad es un caso excepcional en esa época y aún mucho tiempo después, lo habitual sigue siendo la anárquica, constructiva y la ausencia de infraestructuras. El origen del imperio chino también se basa en el control de las aguas. Los complejos palaciegos funcionaban como centros de almacenaje y distribución de víveres y sus príncipes tenían como misión fundar ciudades y mediar entre los dioses por medio de oraciones y sacrificios para propiciar las buenas cosechas. Real o mitológico, Yu, el Grande, fundó la primera dinastía china hace poco, más de 4.000 años. Cuenta la tradición que sustituyó a su padre para encargarse de la construcción de canales, cuando este fue ejecutado por fracasar en su misión, y resultó ser tan eficaz que el gobernante que lo había designado lo nombró su heredero. Se dice de él que dominó las aguas haciendo que fluyeran por grandes canales y... Que enseñó a los hombres a controlar las inundaciones Cuentan las crónicas Que durante la mítica dinastía Xia de El ritmo de creación de ciudades Fue frenético Aunque la etapa urbana propiamente dicha Corresponde a la siguiente dinastía La Shang Sus reyes construyeron una serie de capitales A lo largo de la cuenca del río Amarillo De la más antigua El Ligang Quedan restos de los más altos muros que rodeaban y de los artículos de hueso, cerámica y bronce que producían los antepasados en los talleres que se extendían extramuros. En la ciudad de Jin, capital de la dinastía Shang, hace unos 3.300 años quedan restos del palacio, del área de los templos de los ancestros y de una tumba de un miembro de la familia real con muy ricas ofrendas y más de 20.000 huesos oraculares. En la América precolombina, también surgieron civilizaciones urbanas como la Olmeca, la Zapoteca, la Teotihuacana o la Azteca. Pero de todas ellas, la más conocida, la más brillante para muchos, investigadores, claro, fue la Maya. La cultura Maya tiene una serie de peculiaridades con respecto a las demás culturas urbanas. No trabajó los metales, ni usó la rueda, pero sobre todo se desarrolló en la selva, y sus campesinos no estaban tan desarraigados ya que seguían teniendo sus propios campos. Los mayas mantenían un sistema agrícola doble. Por un lado, los campesinos practicaban el sistema de rosa y quema en pequeños campos itinerantes en los que plantaban maíz, chiles, frijoles o calabazas, destinados tanto al sustento familiar como al pago de tributos. Por otro lado... Los mismos campesinos tenían que trabajar en parcelas dedicadas a una agricultura intensiva en las que se cultivaba el alimento de las clases dirigentes y de los productos comerciales como el cacao, tabaco, vainilla, hule, chile, algodón o copal. Un árbol que produce una resina que se utiliza a modo de incienso en las ceremonias religiosas. Los campesinos también tenían que trabajar en la construcción de edificios públicos y el, las infraestructuras agrícolas que precisaban la agricultura intensa, como canales, sistemas de drenaje o terrazas Toda esta información se controlaba desde la ciudad, sede de un poder político fuerte vinculado a la religión El rey sacerdote ejercía un poder absoluto basado en la convicción del ser el garante de las buenas cosechas Dirigía ceremonias de fertilidad en las que se oficiaba esparciendo semillas Y del orden cósmico a través de su conexión con los antepasados Se comunicaba con ellos mediante estados de trance propiciados por ayunos, sangrías o digestión de drogas Seguramente ayudaría mucho a los gobernantes El miedo de los campesinos a las represarias de sus vengativos dioses Sirva como ejemplo el relato recogido en el Popolub libro que recopila la cosmología y tradiciones mayas, en el que se cuenta lo que les ocurrió a los primeros hombres por no honrar a su creador. Y por esta razón fueron muertos, fueron anegados. Una resina abundante vino del cielo. El llamado shekot kot llegó y les vació los ojos. Kamal vino a cortarles la cabeza. Y vino kotz y les devoró las carnes El Tucumbalam llegó también Y les quebró y magulló los huesos y los nervios Les molió y desmoronó los huesos Otra constante en las primeras culturas urbanas Es el interés por disciplinas como la astronomía O el cómputo del tiempo Tan necesarias para el correcto desarrollo De las prácticas agrícolas los calendarios realizados por sumerios, babilonios, egipcios o mayas son de una precisión sorprendente. El comercio también impuso el crecimiento de importantes ciudades, ya en puertos como la de los fenicios, biblos, tiros, sidos, Cartago o cádiz. Ya en puntos estratégicos de las, de las rutas caravaneras como las míticas Damasco y Samarcanda, en la ruta de la seda Estas primeras ciudades tenían un entorno próximo Que proveía sus necesidades Situación que se mantuvo en líneas generales Hasta la revolución industrial Hace 200 años La industrialización propició El crecimiento implacable de las ciudades A finales del siglo XVIII Solo Pekín y Londres Rondaban el millón de habitantes Mientras que en la actualidad una centena de ellas superan los 5 millones Evidentemente, las exigencias de abastecimiento han llegado a ser tales Que tienen que depender de una amplísima y compleja red de comercio En muchos casos, la expansión ha sido tan grande Que los límites de unas ciudades se han ido fundiendo con las de su entorno De forma que ya no se puede hablar de ciudades Sino de megalópolis o conurbaciones la más populosa de todas es Tokio, o más bien la aglomeración de Keihin, formada por Tokio, Yokohama y Kawasaki, que se acerca a los 36 millones de habitantes. Tokio tenía en 1895 medio millón de habitantes, y 100 años después alcanzaba los 30 millones, a pesar de la voluntad del gobierno de frenar esa tendencia desde los años 70, y... Potenciar el crecimiento urbano en otras áreas La despoblación del campo, la pérdida de terrasgo agrícola y el aumento de población Han tenido como consecuencia que en Japón el grado de abastecimiento en productos agrícolas Haya descendido en un 40% y que por lo tanto La mitad de los alimentos que necesita su población dependa del comercio exterior Las ciudades africanas se cuentan entre las de mayor tasa de crecimiento del mundo, que corresponden sobre todo al éxodo rural, pero también a una elevada tasa de natalidad y al descenso de la mortalidad. Aunque la media de la esperanza de vida no llega a los 50 años de edad, si a esta coyuntura se le añade la inestabilidad política y la fragilidad económica endémicas, el resultado es que que las ciudades crecen sin planificación, incapaces de asimilar este vertiginoso desarrollo, de manera que buena parte de la población se agolpan barrios marginales sin infraestructura, servicios ni trabajo. Un buen ejemplo de esta situación es la antigua capital de Nigeria, Lagos, la segunda ciudad más poblada de África después del Cairo. Esta ciudad portuaria fue. Acaparando también en su alrededor buena parte de la actividad industrial y de los servicios Así, en 50 años aumentó su población en 9 millones de habitantes Al pasar de los escasos 300.000 mil en 1950 a los 9 millones y medio en el 2007 En el 2015 ya habían sobrepasado los 30 millones de habitantes Para atajar este crecimiento desmedido, a finales de los años 70 del siglo XX, el gobierno tomó la decisión de trasladar la capital del país a una nueva ciudad, Abuya, creada ex novo en el centro de su territorio. Con esta decisión también se pretendía solventar un grave problema político. La diversidad de pueblos que conviven en Nigeria ha sido fuente de sucesivos conflictos. Fue tristemente famosa, a finales de los años 70, en el siglo XX, la cruenta guerra de cesión de Biafra. Pero quizás la confrontación de fondo más importante es la que existe entre los hausa fulani, pastores y musulmanes del norte, con los yoruba, agricultores y cristianos del sur. Queda ver si los ayuba responderán a tantas expectativas. El crecimiento de las ciudades parece pues, imparable, sin embargo, se observa una tendencia del cambio regional hacia las zonas menos desarrolladas, vinculada a sus altas tasas de crecimiento de población y al traslado a ellas de ciertas industrias para abaratar costes de producción. En 1950, Nueva York era la ciudad más grande del mundo, seguida por Tokio y Londres. En el año 2000, Tokio había pasado a ser la más poblada, seguida esta vez por la Ciudad de México y Sao Paulo. Según los datos más recientes, la ciudad con urbación más grande del mundo sigue siendo Tokio y parece ser que las que ocupan puestos más altos están en Asia, concretamente en China, Guangzhou, Antiguo Cantón y Shanghai, India, Nueva Delhi y Mumbai, o Indonesia, Yakarta. Los puertos comerciales salvo el caso de Nueva Delhi, son los focos de mayor crecimiento.